0: Sejam bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu sou da época da Boate GLS.
1: Não, deixa eu só rir, porque eu também sou da época da Boate GLS.
0: <risos> Todo mundo que entendeu como diz o Guacha já pode tomar a quarta dose, viu? Uh -huh. quarta já deve estar chegando a quinta, já.
2: Eu sou o Alan Penoni, de Lavras, Minas Gerais, e eu já saí de alguns armários nessa vida e tô saindo agora como... Podcaster. Lança, assim, a brava. Boa.
3: Bem-vindo, Alan. <risos> Meu nome é Letícia Aguiar, eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e uma meia história ou uma história higienizada não serve a ninguém. A história não deve ser confortável e não deve ser segura. Deve sempre desafiar e sempre ser desafiada. Olha aí. Veio preparada. Meu
2: Deus.
1: <risos> tá, Mendes aqui, pessoas de Mariana, MG. E parafraseando Caetano Veloso, cada um e só cada um Sabe a dor e a delícia de ser o que é.
4: Boa. Diga as pastas da Catarina, que é o Marcelo Gostinho, eu quero saber por que vocês excluíram o S. Porque <risos> <risos> simpatizante nem a gente. Antigamente a gente podia ser simpático, agora não foi não, mais. Não, hétero <risos> não é
0: simpático, é verdade. <risos> não tem mais o S. Mas tem dúvidas, né, sobre, esse,
2: sobre a categoria de simpatizante, até onde ela ia, né? Tecnicamente, existem pessoas hétero na comunidade LGBT.
1: Sim. É, sim, sim. Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bom, gente, eu acho que um dos fatos interessantes sobre o tema de hoje é que, na real, ele já foi abordado em vários sidecasts diferentes. E das mais diversas abordagens possíveis. E aí, seja fazendo parte natural da vivência e expressão da natureza humana, como em vários sidecasts históricos em que a gente aborda esse tema e temas adjacentes a ele ou até como vítimas de estigmatizações nos episódios, por exemplo, sobre ISTs, sobre grandes cientistas, sobre ícones da cultura pop, então eu só quis dizer que de diversas abordagens, seja lá na, na, na parte histórica, abordando é, com maior naturalidade com, fazendo parte, como eu falei da expressão comum na natureza humana, da sexualidade humana, da vivência humana, das relações interpessoais humanas, ou colocando em foco aí temas como como mais espinhosos, como a questão das estigmatizações, da homofobia, enfim, e, e, e diversos temas ligados a, a essas questões ruins, é, nos episódios em que, geralmente, relacionados a questões de saúde ou de grandes cientistas, né, que, que estavam dentro dessas definições que eu falei, ou ícones da cultura pop também já foram abordados aqui em episódios é, mais específicos. Mas a história do movimento, e aí nos propondo a, a descrever o movimento, a descrever escrever tudo isso, aí a gente precisava de um sitecast específico. E por falar nisso, antes da gente entrar de verdade, e claro que a gente vai começar definindo, porque a partir das definições, eu acho muito mais interessante a gente, a partir é, das definições, a gente avançar mas antes disso, vocês têm algumas ressalvas em relação a termos, em relação a, a conceitos, a abordagens que a gente tenha que fazer antes de começar o episódio?
3: Então, levando em conta a complexidade do assunto e o potencial do material, vocês vão ouvir a gente falar alguns termos ultrapassados, digamos assim. Ultrapassados uhum. para algumas pessoas, não ultrapassados para outras. Mas, por exemplo, homossexualidade como termo guarda-chuva, para definir qualquer tipo de, entre aspas, desvio sexual. Porque uhum. que a ou não, em épocas mais antigas, se entendia homossexual como qualquer pessoa que tinha interesses estranhos ou é, interesses sexuais pecaminosos.
4: Uhum.
3: E nesse sentido, a gente não tá querendo reforçar preconceito, muito pelo contrário, ao falar sobre isso, mas a gente vai respeitar certos termos, certas concepções, e, e vamos focar principalmente na história LGBT do século XX, vamos com certeza comentar sobre os primórdios, sobre conceitos gerais, sobre por que estudar a história LGBT, mas é um, é um, é um, é um assunto que dá pra der a sitecast e sobrar, e pra Sim. começar, <risos> resolvemos pegar um ponto mais interessante, mais próximo de nós
4: uhum. E assim, é, é bom lembrar que, infelizmente assim, eu digo de coração, gente, infelizmente não tem um pix do Jorge Soros eu, eu adoraria estar tá, tá recebendo <risos> o, um, dinhe um dinheiro de um grande é, dominador mundial não, não faz parte de, de uma cartilha que a gente recebeu de, de reptilianos, o fato do Fencas ser meio pé grande meio humano, não está influenciando esta gravação, esse tipo de ah, é, tá pagando pedágio tá não sei o que, eu quero que todos vocês vão, é, fechem o episódio e desassinem é, Saibam que não, não tem um grande plano global Pelo contrário, é, eu pego o exemplo Do, do RP Guacha, que quando ele entra Em coisas que não são políticos, mas são políticos A gente perde ouvinte A gente não tá ganhando um ouvinte Por conta disso, então não vem com teoria da conspiração Não vem com bobagem Que eu não sei o que aconteceu nos últimos anos Isso só piorou no Brasil, né Esse é um episódio necessário porque é um tema que, que existe é, Ponto, ele, ele existe Ele pode ser debatido então, sério, não perde teu tempo que eu vou apagar os comentários. Ninguém vai nem ler. <risos>
0: eu não vou perder tempo fazendo disclaimer porque é, eu, eu detesto fazer disclaimer pra esse tipo de gente. Mas é eu, por isso que eu comecei o episódio falando que, na verdade, a gente já falou disso de, Várias, do tema de hoje em vários sidecasts diferentes e muitos, principalmente quando a gente tá falando da linha histórica. Mas como, como eu comentei na minha abertura, como natural vivência, expressão de sexualidade, vivência, interpessoalidade humana sem nada demais. Aí mais parece que quando a gente pega né, esse tema central, aí vi, nossa. Enfim, né? Não vou perder tempo com isso. Né? Existem
4: dois sexos, né? O hétero e a lacração.
2: <risos> Eu acho que, assim, o, o comentário né, que tem que ser feito é que a gente vai estar tá usando alguns termos como guarda-chuva, que a gente vai estar, tá, em alguns momentos. Uhum. citando termos que já estão ultrapassados uhum. esse tipo de comentário a gente precisa fazer, agora Beleza. pedir licença pra falar sobre pessoas que existem,
4: a gente não, não precisa <risos> é, pois é, e de novo se o, se o Jorge Souza quiser fazer um pix pode fazer, <risos> a gente tá aceitando né? <risos> por qualquer motivo então,
3: meu comentário vai de que, assim, essa, toda essa conspiração de que nas universidades só se fala disso e questões políticas dera, de esquerda, né? não sei o quê. Gente, quem dera, é muito difícil pesquisar sobre isso. As maiorias das nossas fontes, pelo menos as minhas, não sei do Alan, mas foram internacionais, inglesas, até alguma coisa em espanhol, mas no Brasil é uma área extremamente pequena em comparação com o que as pessoas acham que é, como se a gente na universidade pública uhum. só estivesse fazendo isso. Gente, ninguém tem tempo para isso. Queria a gente que tivesse, né? Não
4: queria a mas... gente que tivesse.
3: Mas não
4: acontece. O que eu vejo muito é que tá sendo produzido coisas agora. Uhum. Se esse podcast fosse feito daqui a 10 anos, a gente teria uma, uma quantidade de material muito maior, não o suficiente, eu imagino, mas muito maior em português para estar constante, porque muito trabalho tá sendo feito. Parou um pouco nos últimos anos, novamente não sei o que aconteceu para isso ter, ter, ter influenciado. Tudo parou nos últimos anos no Brasil, né? Estranho, muito estranho. Eu não, não, não sei a ligação. Não, não, ainda não sei porquê, né? Mas
1: enfim. O que não parou,
4: né? É, tem muito menos do que deveria, mas tem mais do que aquilo. É, como não se viu antes se, se fazendo, né?
3: sinceramente eu espero que daqui a 10 anos nós estejamos desatualizados. Que as pessoas ouçam Sim. e falam, nossa, a gente descobriu tanta coisa nesse meio tempo porque quando a gente vai olhar as fontes, passa-se séculos com as mesmas concepções, com as mesmas visões sobre a população LGBT, então tomara que a gente fique desatualizado mesmo, isso é ciência
0: Bom, mas vamos lá então, e vamos começar esse episódio, é claro, com a definição, como a gente já tinha falado e aí gente, o que que é a, a, essa sopa de letrinhas que a gente fala em relação, aliás, o título do, do episódio já é um título até eu brinquei na minha frase, que na minha época a gente chamava só de GLS e aí com o tempo Imagino que tenha assim, mudado para LGBT, que LGBT, né? LGBT e aí, primeiro. É, depois adiciona-se o Q, o I, o A e o plus, que, né, o mais, indicando outras facetas, né? Mas e aí, o que vocês têm a falar sobre isso?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, assim, é importante a gente falar que qualquer versão que a gente tentar fazer da, da sigla vai ter alguma falta... É, vai ter alguma coisa que... Um, algum grupo que não vai estar tá sendo representado, uhum. alguma, vai ter alguma omissão. Uhum. É, e assim, é, faz parte essa questão que a gente estava falando agora mesmo da evolução dos das pesquisas que são feitas né, em relação à comunidade, é, é natural que a gente comece a encontrar novas formas de uh, se referir, então vai uhum. ter um momento que alguém vai falar um LGBT vai ter um momento que alguém vai falar um LGBTQIA é, LGBTQIA+, é normal eu acho que a gente tem, tem que ter esse entendimento, a gente vai estar tá sempre falando de pessoas que de alguma forma elas não se encaixam ou e né na heterossexualidade Uhum. E, ou na cisgeneridade, ou seja, pessoas que se identificam com o gênero que foi uh, designado para elas no nascimento. Porque ainda tem bastante gente que não conhece essa palavra, né? Cisgeneridade. Sim. Então a gente vai estar tá falando de pessoas, né? De pessoas homossexuais, gays e lésbicas, pessoas bissexuais, pessoas trans, não binárias pessoas uhum. que fazem parte da comunidade assexual e várias outras formas de se identificar que se diferencia dessa cis-heteronormatividade.
5: Uhum.
3: Não pra te corrigir, Alan, mas pra continuar, tu não falou do I, que é uma das que as pessoas mais me perguntam, que dependendo é de quem perguntar, vai te responder intersexo, que é mais uma condição biológica do que uma identidade sexual, inclusive, mas está incluída.
1: Uhum. Eu acho legal falar também, assim, porque eu já vi muitas Muitos comentários assim, já vi, já ouvi, já li muitos comentários, tipo, ah, para que ficar botando mais letras? Se já tenho mais? Se já tá todo mundo ali? Se já tenho mais? É muito importante, né, a gente cair a nossa ficha de que tem que botar as letras lá sim. Essa, essa representatividade ali, né, na sigla, ela é importante à medida que vão surgindo essas, essas identificações, né, que vão sendo colocadas ali, porque essas pessoas existem e, e para a gente poder saber que elas existem né? para saber que esses, esses grupos existem, é extremamente importante que a gente fale neles que eles sejam nomeados e que eles estejam ali representados dentro dessa sigla, né, sem ser simplesmente um mais, né, que cada letrinha uhum. esteja ali representando essas identidades.
3: Então, falando sobre o conceito mesmo de história LGBT, ou história mais, ela é uma área de estudo histórico que contempla as vivências do cotidiano, as políticas de sexualidade e controle das experiências afetivas sexuais ao longo do espaço-tempo, em referência às pessoas e às comunidades de lésbicas, gays, bissexuais, as pessoas que nós estávamos conversando frente aos primorados morais, pseudo-científicos e religiosos, que fundamentam o preconceito contra as pessoas que se encontram fora dessa normalidade, da heterossexualidade e da cisgeneridade, que sim, são palavras complicadas de falar e mais complicadas ainda de entender e superar, a luta pelos direitos humanos dos indivíduos, apresenta uma grande pauta sociopolítica para nossa sociedade, né? Principalmente a brasileira que tá passando por tanta coisa ultimamente e desde o começo de sua história, para falar a verdade. E eu penso e trago isso como bandeira que a invisibilidade dela nos currículos de história é uma problemática muito grande. E há toda uma questão de escola sem partido, de não falar sobre isso, para não influenciar as crianças, mas sem a abertura de, dessa conversa, eu acho que as coisas vão ficar cada vez piores, para falar a verdade.
0: Uhum. Esse tema é outro tema extremamente espinhoso, né? E, e, enfim, ele tem facetas diversas que eu acho que talvez né, a gente pode abordar um pouco mais para frente. Mas em relação a essa questão de, de discussão histórica, né? Que você deu uma definição é, não da sigla, mas da, da história. Da, da LGBTQIA+, né? De e aí você comenta sobre a importância do estudo histórico disso. E aí eu queria que a gente aprofundasse nesse assunto, porque talvez quem nasce hoje, quem ou, ou... aliás, isso acontece com diversos movimentos, que é aquela coisa dos direitos adquiridos e às vezes de você pegar o bonde andando e achar que tudo, tudo sempre foi assim, né? E aí, gente, qual que é o
2: problema? Então, quando a gente pensa né, tipo, na, nessa questão da, da, da importância... Eu acho que começa a, a questão... Né, eu, não, não só em relação à a, a história LGBT... A história da comunidade LGBT... né. É, eu lembro sempre da professora de história que me dava aula... Que ela falava que a gente estuda o passado para entender o presente... Né, uhum. e, e aí a gente estudar e ter a noção da existência das lutas das, dos problemas que a comunidade LGBT enfrentou durante a história humana, elas fazem a gente ter uma percepção melhor de por que, que existem os preconceitos que existem na sociedade de hoje, como é que a gente conseguiu, enquanto sociedade, superar determinadas ideias, determinados preconceitos. E quando a gente é capaz de discutir isso com... Né, pensando aí no, no âmbito escolar... De você trazer e trabalhar isso com os alunos... Com os jovens e tal... É, você consegue fazer uma, uma contextualização mesmo... De, de toda essa história... É, vocês comentaram a questão né, de, de pegar o bonde andando... E, 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 de fato, a gente consegue perceber que se você não tem essa perspectiva dessa história, essa perspectiva histórica da, da, das lutas e da, uhum. né, do, do, dos desenvolvimentos que, que tem a ver com, com a comunidade LGBT, a gente acaba... Não, não tem uma compreensão, a, a questão é essa. Se, se você não, não, não consegue ter essa perspectiva histórica, você vai achar, ah, pra que, que precisa ter ah, as, né, essas lutas? Pra, por que, que a gente está, até hoje, tentando criar leis que protegem a comunidade LGBT, então a gente ter essa noção, essa perspectiva histórica, responde essas coisas. Uhum. É, Letícia, se você quiser complementar, fica à vontade.
6: Tem um amigo que uma vez conversando comigo, ele falou bem assim, ele fez: mas Chico, fala aí pra gente, na moral, na moral, é, quando foi que tu decidiu virar viado? Eu acho essa pergunta sensacional, porque de fato, na cabeça de algumas pessoas, parece que a gente decide isso de uma hora pra outra. Parece que eu tava em casa um dia, acordei de manhã e fiz... Não tem nada pra fazer hoje.
3: Eu queria falar como professora de história mesmo, né? E a primeira coisa que eu quero dizer é que, gente, a gente não consegue convencer o aluno de ler o texto. A gente não vai doutrinar as criancinhas. Nem se a gente quisesse muito. A gente não quer, sabe? Toda vez que uma pessoa vai me dizer, ah, mas se falar, as criancinhas vão trocar de lado. Gente, as criancinhas não trocam de lado nem se a gente pedir pra trocar de, de, de lugar na sala, sabe? Então o primeiro ponto é esse, tá? É, falar sobre isso não é igual a troca de sexualidade porque isso não existe em primeiro lugar mas eu queria dizer também que como papel de professora historiadora a questão de contextualizar que o Alan estava dizendo, contextualizar essa enxurrada de informação, essa enxurrada de notícias ruins e boas que vem na TV a questão da mídia, tudo isso é muito importante nós fazermos enquanto pessoas de autoridade científica porque existe também uma necessidade dos alunos compreenderem o passado e entenderem esse parte dele, porque falando agora como experiência é muito solitário, tu crescer tu não se vê em lugar nem tu não se enxergar, tu não não pertencer àquela cultura uhum. não fica chorosa mas não não ser aquilo e quando tu vai achar os teus também tem toda a problemática que sim existe abuso dentro da comunidade existe pessoas que se passam existe enfim os mesmas problemáticas que existem numa relação heterossexual ou numa com uma pessoa se só
1: uhum. só
3: como comunidade como pessoas que sofreram marginalização que sofrem com a violência sistêmica deve haver uma consciência uma noção de tudo isso para também podermos trabalhar enquanto sociedade para melhorar e para garantirmos os direitos de nós e dos outros.
4: Eu já dei esse exemplo em algum outro lugar, mas a minha filha, né? Eu tenho uma filha pequena, e ela acompanha o canal da, da Buru, que, que namora a fada, né? Que é uhum. que grava aqui no, no. E eu nunca, ela nunca me perguntou, mas, mas elas são duas meninas? Não. Eu, eu, não como explicar esses meus filhos? Eu não preciso explicar entendeu? Ela assim, Sabe que ela é seu não né? né? sei. É. E ponto, sabe? resolvido, sabe? Não, não tenha a, 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 aqueles medos, aquelas coisas. Não, porque eu não... A, a minha filha, mesmo muito pequena, ela já entendeu. Não, elas são namoradas. Agora vão, vão casar, inclusive, né? Parabéns as duas. E... Hum. Cara, é, é exatamente isso que falou. Tipo, ela, ela viu, ela entendeu e a, a vida seguiu, sabe? Não, não houve uma guerra.
3: Tudo faz parte do entendimento, né? Nós também fomos ensinados que o certo era homem e mulher e o homem nasceu homem e a mulher nasceu mulher. Isso também é um entendimento, não é simplesmente um uhum. fato biológico, é. Bom, no final. Se a gente estudou um pouquinho, não precisa ser nem muito, a gente sabe que não é assim tão simples. Nada é tão simples na raça humana.
0: A própria construção das relações amorosas, a gente já trabalhou em vários sidecasts aqui, como isso foi construído, né? Isso não é dado. É, a, a, a maneira como a gente se relaciona amorosamente, e, e aqui eu tô falando de qualquer tipo de, de orientação, a maneira como a gente se relaciona amorosamente, isso tem um, um, uma construção histórica bem descrita, e a gente já já comentou em vários sidecasts diferentes aqui como muda ah, em tempos históricos diferentes, em, em regiões diferentes, enfim, tem uma série de, de questões sociais aí influenciando na maneira como a gente se relaciona, para além do que a biologia, entre aspas, determina, né? Mas, gente, já que vocês comentaram sobre essa questão do, do estigma e de muitas vezes, como o Guaxa colocou aí, de pro, às vezes procurar as palavras para, enfim, para tentar definir conversar, enfim. É, por onde que a gente começa a fazer esse debate? É, é comum, e até eu, eu fiz questão de falar isso na minha frase de abertura, de como a gente já tratou, de novo, desse tema várias e várias e várias vezes nos SciCasts, mas como ele não era o foco principal, ele foi tratado tal qual qualquer outro tema ali no, no meio. E aí, quando a gente se propõe a trazer esse tema pro centro do debate, por onde que a gente começa a discutir?
3: Então, cada cientista vai dizer uma coisa, Tari, que Cada cientista vai pegar por uma ponta, vai e dizer que é isso, que é aquilo. Mas eu acho que faz sentido nós começarmos, começarmos depois de 20 minutos de gravação, <risos> a falar sobre isso. Comentando que, novamente, que assim, a homofobia, a gente vai ter que falar sobre, né? Quando a gente fala uhum. sobre isso, a gente vai ter que falar sobre o preconceito. Infelizmente, ainda somos, de certa forma, obrigados a pensar nisso. Uhum. Ela não foi sempre um problema de todos os lugares, todas as épocas. Não é como se, assim, apareceu o homem, o primeiro macaco já era homofóbico. Isso não existe por isso que é muito perigoso esses tipos de preconceito que são baseados ou em fé ou em ciência que a gente vai acabar entrando um pouco mais e nesse ponto a gente começa a falar, pelo menos na minha escolha, sobre as fontes, os registros históricos e as interpretações teóricas que os historiadores fizeram sobre esse tema histórico e como eu falei no começo, é muito difícil achar fontes, é muito difícil achar pessoas que falam sobre e quando a gente acha não é em português ou é em inglês ou a gente não acha um pdf, não acha um livro, e isso tem que ser levado em conta porque uhum. a escrita da historiografia LGBT, ela é diretamente afetada pela censura e a falta de registros do cotidiano novamente, não é fácil achar e quando tu acha, a gente tem que saber analisar de modo científico e o que pensar quando a maioria das fontes dialogam sobre a perseguição e a repugnância que uma cultura possui, ou possuía sobre a homossexualidade, a gente pensa que todas as pessoas LGBT foram tristes foram odiadas e foram colocadas no campo e por que Sim. sempre começar a falar sobre LGBT a partir da dor? É, é como eu falei, infelizmente a gente tem que falar da dor, mas existem outras abordagens. O próprio termo homossexual é da metade do século XIX. É uma coisa sinceramente num ponto histórico nova, recente. E havia outros termos para designações, como eu falei para vocês. E isso é importante ser notado. Mas provar que as pessoas e certos comportamentos do tipo existiram, aconteceram é meio complicado. Eu gosto sempre de dar como exemplo a questão do Alexander Hamilton, que foi um estadista americano e existiram diversas cartas que ele mandava para um amigo dele, né, que até lutou com ele na Revolução Americana, o John Lawrence. E existe todo um debate na internet se ele era gay ou bissexual, e aí tu fica pensando, isso vale a pena discutir? Não é moralmente ambíguo? Quais são as problemáticas em falar sobre um cara que, na verdade, tinha escravo se ele era LGBT ou não, entende? Quais são as prioridades? Uhum. Qual o limite da especulação científica e a fofoca? O que é um, um grande problema nesse ponto. Uhum. Mas bem, querendo ou não é, houve a decisão de começar a falar sobre aonde começou o preconceito. Pelo menos na sociedade ocidental. Sempre, em qualquer trabalho de história, a gente tem que pensar em contexto, em local, em época. E a gente vai falar mais especificamente do Ocidente no século XX. Mas vamos voltar um pouquinho para trás agora para poder falar as origens desse preconceito. Aonde? Uhum. Ex existe uma delimitação aqui, ó. Aqui é o que é ser LGBT, aqui não é mais.
0: Só uma partezinha, Letícia. Você comentou sobre é, a gente costuma... E aí você discorra sobre isso, mas é que tem um, uma dificuldade, às vezes, na, em tratar esse assunto. E é como você comentou, parece que toda vez tem que começar pelo, pela, pela homofobia, né? Toda vez tem que começar com, com a dor, com, com, com toda a dificuldade que a gente sabe que tem e tudo mais até hoje, infelizmente. E aí, claro que a gente não vai ignorar esse tema, mas eu lembro de uma discussão que teve em relação à obra do, do Martin, né? Do, das Crônicas de Gelo e Fogo. Porque nas Crônicas, até o onde eu eu, eu sei ele não aborda esse tema diretamente, sabe? Não é uma questão isso, não é um debate né, do, as crônicas. E, e aí se vocês souberem mais do que eu em relação a isso, pode falar, mas que eu lembro, ele não, não chega a debater isso nas crônicas. E aí gerou dois tipos de crítica, tipo, ok, ele não debate, ele trata isso com naturalidade, porque vários personagens se enquadram ali, são LGBTs que, que a mais, só que isso não é um debate. E aí se traz isso não é um debate, porque ele quis naturalizar ou ele não quis discutir? Então, ficou sempre teve esse... Pelo menos eu sempre vi esse debate em relação à obra do Marte sobre e aí, por que ele nunca falou? Por que nunca teve um, um, uma problemática ali no meio? Será que ele quis tratar com essa naturalidade extrema de fazer parte da, das facetas... É, das relações, da sexualidade das pessoas e isso não vira um debate naquele mundo porque de fato, como eu comentei vários personagens ali sim, são LGBTQIA+, a gente sabe disso inclusive ele às vezes é sutil é, em, em se referir a alguns desses personagens na série, a série até trouxe isso um pouco mais explícito, colocou dependendo do, do personagem, mas no, nos livros, ele às vezes é um pouco sutil ele chama de, a, às vezes ele coloca que, que um personagem tem uma amiga muito próxima, um personagem mulher né? Tem uma amiga muito próxima que está sempre com ela em seu é, lugar de descanso e tal, ou um homem mesmo, né? ele gosta de, muito de estar com um tal amigo e tal. Ele é sutil. Só que dá pra entender muito claramente em algumas passagens. Que ele quer se referir a um relacionamento homossexual. E, e aí fica essa a questão, né? Por que, que ele não trouxe? E aí eu vi você comentando agora em relação a isso, eu lembrei muito desse debate sobre as crônicas.
3: E yeah, é bem isso. Né? A questão, de como a gente pode ter naturalidade num mundo que é tão profundamente preconceituoso? Nunca vai haver. Uhum. Nunca houve esse momento de ah, até aqui tudo bem, aqui não pode mais. Que infelizmente no mundo ocidental existiu e impactou o resto do mundo, né, gente? A gente tem que sempre pensar que o mundo é interconectado, principalmente quando a gente fala em cristandade. Não falando mal sobre nenhum cristão, tá não, 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 não nesse sentido. Mas temos que pensar nesse sentido que a Bíblia, principalmente, teve muito e continua tendo, né? Muito impacto no preconceito ocidental. Sim,
2: sim. Eu acho que é interessante a gente pensar, né, que é, até foi falado a questão da falta de às vezes de evidências por, por uma questão de, de censura e tal. É, sim se a gente volta na, nos textos que foram produzidos na Grécia antiga, né, você vai ver lá na na Ilíada, né, que existem menções a, ao relacionamento entre o entre alguns homens você vai ter as poesias da Safo de Lesbos, que inclusive, né, a palavra lésbica, né, vem da, de, dessa ilha, que era onde a essa poetisa morava, e aí você tem a palavra sáfica, né, uhum. que se, se refere a mulheres que se relacionam com outras mulheres, que vem a partir do nome da Safo e que tem poemas que ela que são poemas até bastante sensuais que ela escrevendo para outra mulher né é, então você consegue resgatar alguns documentos ainda que literatura ela não sirva como é porque a literatura é a minha área de estudo né então a gente não vai falar que exatamente o que está escrito no poema é exatamente o que a pessoa viveu mas a gente consegue tirar algumas evidências que indicam, de certa forma, como que aquela sociedade enxergava relacionamentos entre pessoas, né, do, do mesmo sexo. E uhum. você consegue ter essa leitura de que é enxergado de uma forma que é diferente do que a gente tem nos séculos mais recentes. É, tem até uma certa... Até porque o, né, o conceito de homossexualidade, né... A... Letícia falou aí que é do século 19, certo? 19. Mas a gente consegue perceber que né, há dois mil e tantos anos atrás, não, essas experiências, essas, esses relacionamentos eles não tinham essa não tinha essa carga negativa que hoje, até hoje né, a nossa cultura tem uh, de perceber as existências de pessoas LGBT. Então uhum. existe sim esse momento que passa a ter um controle muito maior sobre os corpos, uh, sobre os relacionamentos, sobre as formas que as pessoas se expressam, que as pessoas se, uh, se, se envolvem com as outras, né? Então, existe esse momento. E, e como com esse momento, ele, ele surge, a gente perde muita Uh, a, a gente perde acesso a aos registros, né, de dessas existências, porque uhum. são existências que são consideradas criminosas ou pecaminosas ou doentes. Então, se você encontrar alguma algum registro, alguma alguma menção a pessoas, né, LGBTs, né? então homossexuais, bissexuais, pessoas trans e pessoas de que de alguma forma fogem dessa norma cis-hétero, normalmente são, co uh, são registros com um cunho negativo né? de um criminoso, uhum. pelo fato de ser um homem gay, por exemplo. Né, ou de uma pessoa doente porque é abrindo aspas porque até me dói falar isso né um homem que acha que é mulher uhum. né então você começa a ter esses registros nesses nesses termos muito negativos. Uhum.
0: Apesar de ser um tema polêmico, e a Letícia até citou, a gente não, não tem como fingir que grande parte dessa visão vem da influência cristã ocidental, né? É, e aqui eu não tô apontando o dedo pra ninguém, nem tô falando da sua fé, você que tá ouvindo. Sua fé é uma coisa, o que eu tô querendo dizer é a influência cristã de modo geral sobre o Ocidente. E eu acredito... A Letícia é historiadora, pra falar mil vezes melhor do que eu, mas eu acredito que não tem como a gente dissociar essa influência de como a gente tratou enquanto sociedade por dois mil anos a questão da homossexualidade, né?
3: Com toda certeza. E, como tu mesmo falou, não é uma questão de apontar o dedo até, me lembro daquelas aqueles comentáriozinhos de internet de, ah, o Papa pediu perdão ao que a igreja fez contra pessoas LGBT. Ah, mas eu não concordo com o Papa, tá? Beleza? Sabe, tu continua tendo a religião e o Papa é o Papa. Uhum. A igreja católica não tem que perdoar. Tá, mas foi o Papa que falou, sabe? Eu acho que uhum. cada um consegue ter sua opinião e não infringindo nenhum direito humano, tranquilo o problema é não infringir direito humano que infelizmente o Levítico faz, que é não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante e uma frasezinha tão pequena que conseguiu mover muitas coisas.
4: Sim. A, a parte de amar uns aos outros, eles tipo... Ah
3: não, não existe nunca <risos> nem vi, I don't know her Bom,
0: é, Letícia, você tinha comentado lá no início que esse tema é um tema na verdade gigantesco, né como você comentou da, é, é, na faculdade você tem que, um semestre Inteiro para tratar, ou mais do que isso, né? Às vezes anos de estudo que a gente tentou resumir aqui no, numa pauta, num episódio de uma hora e meia. E aí, por conta disso, claro que a gente, para falar da história, escolheu marcos mais significativos dessa história, né? E não a gente, claro que a gente não vai caminhar aqui ponto por ponto, é, partindo de uma cosmovisão até hoje. É claro que a gente escolheu grandes eventos ou grandes marcos para tratar dessa história, né?
3: Mas é exatamente isso. Eu acho, eu passei muitos anos estudando, até confesso dizer que estudar sobre isso me, me constitui como pessoa dentro da comunidade, é um ponto que muitas pessoas começam. Quando começam a duvidar, quando começam a repensar sua sexualidade, sua identidade, porque tem muito a ver com isso, né? Uhum. Começa pela história e por isso eu sempre digo, ah, tem uma dúvida, vai pesquisar, vai procurar, vai ler pessoas que se sentem como você. Inclusive, não querendo voltar no assunto, mas vocês falando, me lembrou muito a Anne Frank. Todo o debate sobre o diário dela, que é extremamente conhecido, quem não leu, por favor, leia, vale muito a pena, é um registro histórico como nenhum uhum. outro. E há toda a polêmica de pai dela tirou algumas partes do diário em que ela, como é que eu posso dizer, falava sobre interesse por mulheres. E aí fica a questão de se o pai dela queria protegê-la, levando em conta a época que o livro foi publicado, a época que estava acontecendo, ou se o pai Sim. dela era homofóbico. Então esse debate de é homofóbico ou é proteção? Sempre vai uhum. acontecer, sempre vai existir, mas a gente teve uma escolha mais específica de falar sobre política, sobre direito humano, sobre sociedade. Né? Falaremos sobre pessoas mais específicas, inclusive o Alan vai falar mais Magnus, mas uhum. principalmente no século XX, porque isso afeta diretamente. Se afeta uma coisa de dois mil anos atrás, como a, o Alan, não, desculpa, o Tarek disse, uma coisa que aconteceu há 60, 70, 80 anos foi ontem na história, gente. Não Sim. faz tanto tempo.
2: Tem muita coisa que você traz que dialoga com as coisas que eu também trouxe, então eu posso também ir fazendo esse contraponto então, e tal. Vai
3: recortando, então, vai recortando me dá simbora. tempo de respirar, gente, pelo amor de Deus eu não sei como é que eu meti isso <risos> ok. Desculpa, me, me desgringolei nas ideias, mas é que eu acho que esses três pontos são essenciais pra entender a história LGBT no século XX, e aí o Alan termina de uma maneira mais... vamos falar sobre esperança, né gente, nem tudo é terror, trevas, socorro.
0: Sem pressão a gente só vai resumir toda a história LGBT em três pontos principais, gente vamos lá. É guri, gente.
3: <risos> não, 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 bota a fé bota a fé. tô valendo ai meu Deus, ai eu tô nervosa <risos> e falando sobre política, sobre sociedade Sobre tudo isso e mais um pouco A gente precisa pensar em uma legislação De controle sexual a gente fala muito na atualidade uhum. sobre casamento gay, adoção, esse tipo de coisa, mas a gente tá falando sobre libertação. Então, houve momentos da história, claramente, que, na verdade, houve encarceramento de identidades, atitudes, inclusive até pensamentos, ideias LGBT. E começando pelo assunto polêmico, só para deixar o pessoal da quinta série rir um pouquinho, sobre a questão do que é a sodomia, que já fazia parte do vocabulário teológico moral cristão, desde a antiguidade à idade média. Mas não significava o que a gente entende hoje. Era o ato sexual anal ou oral tanto entre pessoas do mesmo sexo, quanto de sexo oposto, uhum. dentro ou fora do casamento. Ou seja, o que pode ou não pode, né? O controle dentro Sim. mesmo da casa, no casal, e especialmente pessoas que não eram ditas casais. Uhum. Mas isso foi meio que perdido ao longo do tempo, né? Porque algumas pessoas entendem como tortura, algumas pessoas entendem como realmente o coito anal entre homens e não levam em consideração a questão com mulheres. Mas isso tudo levando em conta que o único objetivo da sexualidade cristã é reprodução, o que não dava para reproduzir, cancela, corta, e com a contra-reforma católica, ó, oh, eu tô indo lá atrás, mas já vamos chegar no uhum. presente, tudo isso afeta, criou-se normas severas com o intuito de sedimentar a família como espaço fundamental para a catolicidade. Estamos falando agora da católica, mas sabemos que, né, também tem toda essa questão na evangélica, na protestante
1: uhum.
3: e apesar de ter começado na Europa cristã, novamente o que aconteceu na Europa, afeta o mundo inteiro, principalmente falando nessa época mais para trás, então, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre a questão de como aqui no, no Brasil, entre indígenas, não havia esse esse preconceito por assim dizer, mas começou a haver e existe aldeias que excluem seus membros LGBT o que não havia antes da chegada da cristandade, novamente, não falando mal da, crista, da, da religião, perdão, mas é um fato. Então a gente tá falando de saneamento sexual cristão. Só que não foi só nisso que ficou. A gente precisa justificar tudo isso de uma forma que a lei entenda. De uma forma que a Sim. justiça possa agir e não simplesmente dentro dos templos.
0: A gente precisa normatizar, né? Pra Exato. além do, 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 do que a gente tinha enquanto eclesiástico, né? Até porque quando a gente separa é, o estado da, da, da igreja precisava dar continuidade a isso, né?
3: E eu não sei se vocês conhecem aquela pessoa que não é religiosa ou pelo menos não é de uma religião que leva a Bíblia a sério, mas fala que não, LGBT não, 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 essas coisas não. Aí tu pergunta, tá, mas é uma coisa da tua religião? Não, não, não é normal, não é normal. Então, se não é religião é o quê? Vocês já se perguntaram isso, eu já me perguntei muito, eu conheço muitas pessoas assim é, e pra tu ver como o um preconceito é infiltrado.
0: Aí vem aquela aquela lama pseudo-científica mas é Exato. contranatural.
3: Uhum. E uma parte assim que é muito dolorosa de comentar em aula ou até numa conversa no bar com amigos, se bem que isso não é conversa de barco, pela seriedade do assunto. Mas foram realizados experimentos em humanos, castração química, tentativa de explicação infiltrada pelo preconceito, uhum. tanto no nazismo, quanto antes, quanto depois, quanto para sempre na história, aparentemente. E isso é a parte mais triste de pensar que somos ratos de laboratório para ver o que, que tem de errado, uhum. sendo que não tem nada de errado. E eu gosto muito desse conceito de conhecimento da natureza humana transtornada, gostar no sentido de que fala Exatamente isso. O que não é compreensível pela normatividade vai ser colocado num pedestal de doença, de algo errado, de tudo aquilo que o Alan já falou antes, não querendo ser repetitiva, mas fomos colocados por tanto tempo nesse pedestal, que é o pior pedestal a citar, levando em conta também questão de classe, questão de raça, que em algum momento a gente tinha que descer e fazer a nossa própria história. E nisso, outra coisa que se fala muito pouco, eu acho muito errado até, mas, como eu disse, no nazismo, as pessoas pensam no nazismo e pensam automaticamente nos judeus pensar até nos ciganos, vão pensar nos comunistas, que foram os primeiros a serem presos, mas não vão pensar nos triângulos rosas, que era a marca usada na roupa dos presos homossexuais. Uhum. As mulheres lésbicas, inclusive, não eram alvo da lei, o parágrafo 175, que é aonde, por onde esses homens foram presos. vocês verem como a questão da sexualidade feminina é tratada de outra forma. Muito fetichizada, uhum. inclusive. Mas não é Exato. neste momento. É, Estima-se que durante o, o regime nazista, cerca de 100 mil homossexuais Sexuais tenham sido presos, e pelo menos 10 mil tenham sido levados para campos de concentração, e mais tarde o Alan vai falar sobre a década de 20 em Berlim sobre como era progressista para seu tempo, e isso é uma coisa que se vê muito na história, quando está acontecendo um momento progressista, um momento de revolução um momento de avanço científico vai acontecer alguma coisa para dar meia volta, na moral e costume
0: é, isso é bem comum, né, Eu acho que o, um que é muito falado é o Irã, né, o uhum. Irã da década de 70, pré-revolução e pós-revolução. Acho que eu só, é, parece nada a ver, mas eu só citei porque é uma história bem conhecida pelo público geral sobre essa questão de, de um período em que se tem um certo progressismo e como isso pode se voltar o oposto muito rapidamente, né? Isso é bem perigoso.
3: Não, mas é muito real e as pessoas não conseguem muitas vezes ver isso acontecendo em seus próprios países ou em países ditos desenvolvidos. Ah, no uhum. Irã acontece, claro, né? Também a situação do Irã, né? Mas no próprio Brasil, se a gente fizer um saque Olha, gente, vai pedindo aí nos comentários. Sobre história LGBT no Brasil, aconteceu isso também. Esse movimento de reforma e contra-reforma. Uhum. Mas voltando ao assunto do, do Hitler, quando ele foi elegido a chanceler em 33, os estabelecimentos votados para o público gay foram banidos. Sim, existia naquela época. Na, pois é, a sua avó mentiu dizendo que naquela época não existia esse tipo de coisa. <risos> os institutos de pesquisa sobre sexualidade, sim, eles também existiam. Também foram fechados. E os livros, vocês já viram com certeza, fotos daqueles momentos de queima de livros, livros sobre filosofia e sobre teoria da sexualidade também foram queimados. Foram anos de pesquisas e registros históricos perdidos. Isso hum. dói. É que nem a Biblioteca de Alexandria. Ela Sim. aconteceu milhões de vezes na história e a gente não presta atenção. É pesado, gente, o assunto. Sim.
6: Tem um amigo que uma vez conversando comigo, ele falou bem assim, ele fez, mas Chico, fala aí pra gente, na moral, na moral. É, quando foi que tu decidiu virar viado. Eu acho essa pergunta sensacional, porque de fato, na cabeça de algumas pessoas, parece que a gente decide isso de uma hora para outra. Parece que eu tava em casa um dia, acordei de manhã e fiz, tem nada para fazer hoje.
2: Nesse contexto aí de, né, da, da Alemanha Do pós-primeira guerra Na verdade não, não é só do, do pós-primeira guerra né, É do, das primeiras décadas Do, do século XX Deixa eu só fazer uma volta aqui A gente antes tinha falado da questão de, Da falta de registros E a Letícia mencionou agora Sobre né, a, as proibições De institutos de pesquisa Sobre sexualidade E queimas de, de livros e tal E uma das coisas que a gente sabe É que Nessas primeiras décadas Do século XX Existia um pesquisador na Alemanha O Magnus Hirschfeld Que ele, ele era Alemão, gay, judeu Ele era um médico e sexólogo E ele defendia Ele foi até onde se sabe né, Ele foi uma das primeiras pessoas A defender que a sexualidade Ela não definia O caráter da pessoa E que você não escolhia A sua a sexualidade e que a sua sexualidade não era uma doença, e sim só um, um traço da sua personalidade. Uhum. O Hirschfeld defendia que a legislação alemã, ela deveria parar de criminalizar o sexo entre homens. E aí é interessante, porque havia a proibição do sexo entre homens, mas não se pensava no sexo entre mulheres. Até chegou, a, né, em 1909, a Alemanha até chegou a cogitar proibir, mas essa... Essa proposta de lei não foi pra frente, mas o... Nessa época, o Hirschfeld, ele já... Né, ele tinha o Comitê Científico Humanitário. Eu não vou nem tentar falar o nome em alemão, porque eu não sei falar. Mas esse Comitê Científico Humanitário, ele buscava justamente estudar a sexualidade e as identidades de gênero. Né? E isso a gente tá falando aí de coisa de mais de 100 anos atrás. O Hirschfeld, ele fundou esse instituto, um, instituto de sexologia. Foi provavelmente o primeiro instituto de sexologia no mundo. E ali era oferecido cuidado médico treinamento para profissional de saúde é, tinha educação sexual pro público... O Hirschfeld, ele inclusive... Ele fazia atendimento para pessoas trans... Que buscavam hormonização e cirurgias... Uhum. E assim, obviamente... Né, uh, não era como se todo mundo olhasse pro trabalho dele... E falasse... Nossa, que legal... Tinha muita gente que questionava o trabalho dele... Mas, em geral, o público... Né, a atenção pública alemã na época era até positiva em relação ao trabalho que ele desenvolvia. Só que, com a ascensão de grupos conservadores de extrema-direita, acontece o que a gente já né, pressupõe. O trabalho do Hirschfeld começa a ser questionado, existem ataques físicos às palestras dele, ao trabalho dele, e aí, com a ascensão do Partido Nazista... O Hirschfeld, ele, ele sai, em 1932, ele sai da Alemanha para fazer palestras e ele não pode retornar a Alemanha, então ele muda a Suíça. Em 1933, o Instituto de Sexologia, que ainda estava lá, apesar do, do Hirschfeld não estar tá mais morando na Alemanha, o Instituto de Sexologia, ele é atacado por manifestantes nazistas, uhum. e aí eles destroem a biblioteca e os arquivos dele. Nesses arquivos tinham trabalhos... Sobre identidade de gênero, sobre sexualidade, sobre tratamentos né, que, por exemplo, eram destinados para transição de pessoas trans. Uhum. E tudo isso é perdido com essa ascensão de uma... Um posicionamento extremista né? o Hirschfeld, ele acaba morrendo na França em 35, então ele não, não teve como nem retomar as pesquisas que ele fazia, e eu acho que é importante a gente ressaltar que houve esse momento né? aí há 100 anos entre 120 e 90 anos aí para trás é, é importante a gente ressaltar que já houve esse momento de registros sobre né, pessoas não cis hétero, porque a gente já falou algumas vezes hoje, vários desses documentos foram perdidos, vários desses documentos foram queimados, vários desses documentos foram censurados, essa é uma situação que a gente vê aí recentemente, né, década de 1930, mas obviamente não foi o único momento na história, é só um dos momentos recentes... Porém, mais... Uh, é, é porque ao mesmo tempo que é recente, é uma das coisas que a gente tem com certeza mais antigas. Porque depois do Hirschfeld vem outros, outros pesquisadores, outros grupos que desenvolvem pesquisas. E essas pesquisas cada vez mais reconhecidas, né socialmente, mas dos últimos 150 anos, talvez essa seja a instância mais antiga de pesquisa. E no momento aí de ascensão de ódios, de preconceitos, tudo isso é perdido.
0: É, eu tenho uma
2: vaga lembrança, Alan, de algum lugar, não
0: me vem à memória agora em que há a ascensão de políticos de extrema direita e há o cerceamento de liberdades individuais, constrangimento de educação progressista e, e a ciência da sexualidade sendo extremamente constrangida e atacada publicamente, né? Não sei onde isso aconteceu recentemente, mas...
1: Tem essa sensação também? Não me é estranha essa situação? <risos>
3: já diria o é. Swift, eu já vi esse filme antes, eu não gosto do filme.
2: É. Gente, eu acho que isso aí é um efeito humano dela, hein? <risos> Sim. Todo mundo tá lembrando disso, mas vocês têm certeza que aconteceu mesmo? É, talvez. Tô com talvez. essa
0: sensação,
1: assim.
2: A história é cíclica, né? Como dizem.
0: <risos> Isso aí pra justificar muita coisa. Mas, enfim, vamos lá, então.
3: Se eu ler pra vocês a seguinte manchete. Doutores em Nova York, na Califórnia, diagnosticaram 41 homens homossexuais com casos de uma rara e rapidamente fatal forma de câncer. O que vocês vão lembrar? É claro que que eu estou falando da AIDS. Foi uhum. com essas palavras que o New York Times, em 81, identificou a AIDS pela primeira vez ao público. O Tariq falou algo mais cedo sobre como, agora, quando a gente pensa sobre política, sobre a sociedade em frente às problemáticas LGBT, a gente tá bem avançado. Quando a gente olha para trás, a gente não consegue nem imaginar os horrores que uhum. aconteceram. E, querendo ou não, continua acontecendo. E, pensando principalmente, agora, falando na varíola do macaco, não sei se vocês ouviram falar sobre como até o OMS, como Comentou e apontou como.
0: É. Complicado, viu?
3: Uhum, como pessoas homossexuais podem ser os maiores. Gente, eu não sou da saúde, me ajuda. Transmissores do vírus. Transmissores, muito obrigado.
0: Essa foi uma discussão muito difícil. É, eu nem estou nem extremamente a par dela, mas só, só puxando, já que eu sou da saúde, né? Uhum. Essa foi uma discussão muito difícil, porque é, a gente tinha uma prevalência grande, né? Dentro do, do grupo de. Não é, e aí não é nem grupo de homossexuais, é pessoas que fazem sexo com homens, homens, que fazem sexo com homens, né? Sendo mais específico que é a, a terminologia que a OMS utiliza, né? E aí a gente tinha uma prevalência grande no grupo e agora como isso foi anunciado eu acho que é que aí que tá o problema, porque não tem correlação com transmissão, não é uma IST a varíola, né? Não é uma, uma infecção sexualmente transmissível é, não é essa a principal via de transmissão. E aí quando se faz essa associação e se anuncia de maneira incorreta, sem as ressalvas, ou mesmo, enfim, né, que se anuncia dessa maneira, é muito problemático, porque, cara, foi inevitável não lembrar do, do HIV. Foi inevitável não lembrar do, de como a Letícia acabou de ler essa manchete. Gente, claro, guardadas as devidas proporções, obviamente a gente não quer comparar o que foi a, 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 o trauma da, da questão do HIV naquele momento, mas não teve como não lembrar, né? De novo, um, um grupo sendo estigmatizado por um por uma doença, e aqui ainda sem, menor sem a menor justificativa, já que não tem não é uma infecção sexualmente transmissível, apesar de eu entender que há, havia uma prevalência nesse grupo, mas enfim, é, é uma discussão complicada e que não tinha como não lembrar do HIV, né?
3: Inclusive, é até bom que se lembre do HIV para não se esquecer dos horrores, né? Eu, eu tenho pelo menos a posição na história de que sim, vamos falar do dolorido, vamos falar do trauma, vamos falar de tudo isso, porque se pra gente estudar o passado, pra entender o presente e modificar o futuro, a gente pula as partes dolorosas, a gente pula os horrores que aconteceram, inclusive com o aval de muitas pessoas importantes. Uhum e eu acho que eu nem preciso dizer que a infecção naquela época era tida como uma sentença de morte, sem pesquisa hum. e sem investimento na procura de uma cura ou de controle pelo menos dela, foi grande contágio e mortalidade ao redor do mundo, quando a gente fala em HIV a gente se lembra do Fred Mercury, se lembra do Cazuza,
4: Renato Russo Renato,
3: todas as pessoas tão importantes para a cultura e quando a gente pensa mesmo, quando vai analisar quando é que começou a realmente haver uma certa preocupação, foi quando afetou essas pessoas, quando afetou a gente que pessoas uhum. na mídia, inclusive muitas que morreram sem nem dizer publicamente que tinham a doença, seja por vergonha, seja por N motivos mas convenhamos que esse estigma existe até hoje é só entrar no Twitter, uhum. rapidamente tu encontra uma pessoa falando sobre a sua experiência mesmo havendo toda a medicação para Tarik novamente me corrija se eu estiver errada mas uhum. para ser para não repassar né, o, o vírus mesmo assim continua sendo um baita estigma, uma baita preocupação. Esses dias eu vi uma moça que tirou uma foto com os filhos e com o marido e ela segurava uma plaquinha de HIV mais e o, eles de que não tinham, né? E as pessoas, primeiramente, horrorizadas que a mulher pode pegar e, segundamente, horrorizadas que o marido não tinha e, terceiramente, que as crianças não tinham. A ciência evoluiu nesse meio tempo graças a Deus ou a ciência ou quem quer que vocês queiram agradecer, mas naquela época foi um surto terrível que marcou, a gente perdeu gerações e gerações de pessoas importantes, de sábios, de pessoas que poderiam fazer muito por nós enquanto comunidade. Eu acho que isso também é outro ponto que não se fala. 15 são os nossos sábios, né? Quem tu olha pra trás e tu pede conselhos, e tu pergunta, o que, que eu faço nessa situação? E você já passou por isso, você já sentiu isso na pele. Nós perdemos gerações e gerações disso, e continuamos perdendo diariamente por falta de remédios, por falta de cuidado, por falta de conhecer e entender a doença. Por isso que existia uhum. um movimento de reação à inércia dos governos, porque de fato não fizeram nada até afetar certas camadas da sociedade, que é o silêncio é igual à morte.
0: Sim. Nesse sentido do, do HV que você falou, é só um parêntese, o, o episódio 3 do SciCast, lá em 2013 foi sobre AIDS e nós temos um episódio de 2021 já, do ano passado sobre HIV e AIDS também e é, eu acho muito interessante a diferença entre os dois porque a gente realmente evoluiu nesse, nesses anos e hoje como a gente comentou no episódio, a gente tem o um conceito do, do indetectável e é, intransmissível né de não ter a transmissibilidade a partir da não detecção por conta da, da intervenção farmacológica então, por conta dessa intervenção de, de, das medicações as pessoas conseguem predizer se elas estão transmitindo ou não, e hoje uma pessoa com HIV pode não transmitir nunca, por conta do, do uso correto das medicações, de todos os avanços que nós tivemos na terapêutica do HIV é, de lá pra cá, e isso é sensacional, né, por isso que permite é, imagens como essa que a Letícia descreveu, né. E eu já falei milhões
3: de vezes, mas novamente são governos que escolhem não haver investimento em ciência Em pesquisa Em cientistas qualificados Que impedem que haja esse momento Que nós vivemos hoje Que o Tarik falou De que certa uhum. forma Se não há segurança Pelo menos esperança Eu acho também que eu já ouvi Essa história em algum lugar Mas não sei Eu acho que foi um filme Sei lá Jogos Horários uhum.
7: pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba, e hoje eu vim compartilhar uma experiência minha com vocês. Geralmente, eu coloco os áudios dos tutores aqui, né? Mas hoje eu coloquei o meu, para vocês verem como eu também tô aprendendo. É, a gente pensa em português, e inverte a frase, aí se corrige no meio do caminho. <risos> é, eu sou muito ruim com preposição, ainda é uma coisa que eu tô aprendendo, que eu sempre reforço em aula com eles, que eu quero ter esse reforço, porque eu confundo... Então, acho que é bacana assim, para vocês acompanharem um pouco da minha aula. E eu espero muito que vocês compartilhem as aulas de vocês comigo. Não precisa me mandar o um áudio, não, mas me fala o que, que vocês estão achando. E se você é ouvinte e ainda não faz aula, fica a minha sugestão aí. Entra lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y.com e usa o nosso código aula Scicast para levar, além de uma aula grátis, né, uma aula de inglês teste para você conhecer e se apaixonar pela plataforma, Desconto em todos os planos Gente, sério, tem plano tão barato Que as aulas começam, sei lá A partir de R$17 Então, aproveita, entra lá Vai conhecer o Cambly é, As formas diferentes de aprender E eu quero muito eu, eu, É uma experiência tão legal pra mim Por isso que eu quero compartilhar meu áudio com vocês hoje Porque eu acho que eu melhorei tanto no tempo Que eu tô fazendo aula lá Eu era tímida, eu era travada Eu tinha vergonha e hoje eu, eu erro e tá tudo certo, porque eles, os professores são super gentis, eles são super sensíveis pra corrigir. Tem até um esquema bacana que você pode escolher quando você quer ser corrigido, antes da aula começar. Então, sei lá, se você fala assim, ah, não, eu quero que o professor me corrija, cada palavra, cada frase que eu falar errado, eu quero que ele me corrija na hora. Às vezes isso é muito bom, às vezes eu particularmente prefiro ser corrigida mais pro final das minhas sentenças ou pro final da aula, porque aí a gente tem um diálogo, né? Mesmo que eu fale errado, eles vão anotando tudo, e no final eles falam, ah, então, olha aqui, essa frase quando você falou assim, o melhor jeito é falar assado. Então, é uma experiência muito bacana, e eu espero que vocês testem essas diferentes formas aí de aprender, de serem corrigidos, tem módulos que vocês podem escolher pra conversar, ou tópico livre. Então, assim, entrem lá no site do Cambly, usem o nosso código AulaSicast, e, como eu tentem desenvolver o inglês de vocês, aprimorar ou quem sabe começar, eu acho que nunca é tarde e é, eu acho o Cambly uma plataforma muito divertida e é fantástico porque você começa a aprender não só o inglês, não só a língua, mas sobre culturas e sobre lugares e, e esse professor de hoje que aliás o link dele vai estar aí no post, ele é fantástico, o Adrian, é, ele está morando na Bulgária, ele é um chefe é, da Inglaterra, se não me engano, do Reino Unido, ele é um chefe que já trabalhou, inclusive, com um chefe famoso de lá, ele não me contou quem era, mas meio que deu umas dicas de quem seria, e ele é realmente famoso, <risos> e ele mora na Bulgária hoje, falamos sobre um pouco, um pouco sobre a cultura da Bulgária, cultura do Reino Unido, falei sobre o Brasil, a gente estava falando sobre culinária, enfim... É fantástico, é muito divertido, é muito rico esse aprendizado e essa troca, e é feito de uma forma muito natural. Então eu quero muito que vocês ouvintes tenham essa experiência. E agora vocês ficam com o áudio meu, espero que vocês também entrem lá no site e façam sua aula. Pois vem me contar, quero saber. Beijo e até semana que vem. Yeah, I, I was thinking about engineer architecture, design and medicine. Why not?
5: Okay, yeah, why not?
7: Oh, so, yeah. I just passed on medicine and I didn't uh, choose it. I was mm. so scared because I don't like blood and stuff. So <laughs> I gave up. <laughs> Now I think I'm a neurologist. I'm a frustrated neurologist. Uh, that's why I'm studying <laughs> psychology at the moment.
5: <laughs> okay.
2: Então, eu acho que a gente já começa a entrar na, na parte, assim, de, de conclusão que é só um comentário rápido sobre uhum. a revolta de Stonewall e um pouco sobre o movimento que LGBTQIAP mais no Brasil, né? Eu acho que a gente que, que é até mesmo pra gente terminar num tom de, de esperança igual a Letícia falou antes.
0: Uhum. vamos tentar, né?
2: É, pois é. Eu acho que é importante a gente falar da, da revolta de Stonewall Inn, que ela é um dos principais, se não principal marco dessa mudança que a gente começa a ter em relação ao movimento LGBT eu vou resumir bastante a história tá, mas é, vocês conseguem encontrar, é fácil procurar, né? vídeos que explicam existem documentários, existem filmes que dramatizam a, a história né, de Stonewall, mas o que acontece é que na cidade de Nova York na década de, até a década de 1960, então, recente também era proibida a venda de bebida alcoólica para pessoas LGBT. E isso se é, justificava falando né, que só o fato de pessoas é, homossexuais se reunirem, isso já era um tipo de desordem. Uhum. Essa lei em si, ela foi derrubada em 1966, só que ainda continuava proibido que a, a, houvesse demonstração de afeto em público entre pessoas do mesmo sexo. Por isso... É, existiam alguns bares voltados para a comunidade LGBT que eram bares que não possuíam licença para vender bebida alcoólica mas vendiam é mesmo assim e eram bares que em geral eles pertenciam à máfia hum. né e aí obviamente a, a polícia fazia suas batidas nesses bares para tentar prender, seja o álcool ilegal seja as pessoas LGBT. De vez em quando havia ali um policial corrupto que dava a dica pro bar, ó, oh, galera vai chegar aí, esconde tudo, mas é, aconteceu, né, em 28 de junho, não chegou esse aviso no Stonewall Inn, que ficava no no bairro de Greenwich Village, na cidade de Nova York. E a polícia entrou, viu lá né, o que estava tendo a venda ilegal de álcool. Alguns funcionários foram presos. E também clientes que estavam vestindo roupas do sexo oposto. Que também era considerado ilegal, né? Uh, pelas leis. Uh, bem restritivas da época. E, normalmente, quando havia essa abordagem policial, as pessoas iam presas e ficava por isso mesmo. Só que, com o passar do tempo, esse tipo de abordagem foi gerando, né, uma frustração muito grande nos, nas pessoas que frequentavam esses bares e até mesmo nos moradores da região. E... Com essa, uh, 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 essa uh, batida policial de 28 de junho de 1969, tanto os clientes do Stonewall Inn quanto moradores da região eles começaram a protestar. E, assim, protesto de fato, jogar objeto na polícia e né, se manifestar, fazer barulho, uh, reclamando contra a violência da polícia. E com esse momento que as pessoas começam a se revoltar com a forma que a polícia tratava os clientes da, da Stonewall Inn, é, isso é né, ali a faísca que coloca fogo no movimento que vai uh, gerar o Gay Liberation Front, que é uma das primeiras organizações lutando pelo, pelos direitos de pessoas uh, LGBT nos Estados Unidos. Começa a campanha de direitos humanos, né, a Human Rights Campaign. Com isso também existe o surgimento de organizações uh, como... A uh, né, uh, GLAD Que é uma organização Que ela luta pela Se eu não estou enganado agora Em relação à representatividade de pessoas LGBT na, Principalmente na mídia e tal Flag, que é uma organização que, né, de pais e amigos de pessoas LGBT, todos esses movimentos eles começam a partir dessa revolta, e com isso, uh, né, exatamente um ano depois da, dessa invasão de Stonewall Inn, existe a primeira marcha do orgulho LGBT na cidade de Nova York, a primeira de todas, né? Os manifestantes eles caminharam do Stonewall Inn até o Central Park uh, isso em 1970 e a partir disso a, a presença de manifestantes do, pelos direitos LGBT ela começa a ficar mais presente na mídia as pessoas começam a ter mais noção da existência de pessoas LGBT. É, existe um momento que o movimento da libertação gay, ele incentiva que gays e lésbicas se assumam para os seus amigos e para a sua família para mostrar que eles têm orgulho de quem eles são. E na esteira desse movimento, nos Estados Unidos, começa a organização do movimento LGBT no Brasil. É, o registro mais antigo que eu consegui encontrar ele é de 1977, que tem uma conferência, que ela é realizada no Rio de Janeiro, que um advogado chamado João Antônio Mascarenhas é, ele convida um editor de uma revista americana voltada para o público LGBT, né, que é a Gay Sunshine.
0: Melhor nome de revista.
2: <risos> é. o, o João Mascarenhas, depois em 78, né, então no ano seguinte ele começa a publicar O Lampião da Esquina, que foi uma publicação que ela durou aí três anos, mais ou menos, que ela militava pelos direitos LGBT, e isso em plena edição, ditadura militar no Brasil uhum. então é, é um desses primeiros momentos que você começa a ver no Brasil essa manifestação pública de Uh, luta por direitos Já na década de 80 Começam a surgir os primeiros grupos Organizados, tem o grupo Somos né, Que ele era um grupo de afirmação Homossexual em São Paulo A partir do Somos surge um grupo Exclusivamente pelos direitos Das uh, lésbicas Surge também na década de 80 O grupo Gay Bahia, que esse existe até hoje né, O Somos ele já não existe mais uh, Mas o grupo Gay Bahia Ele tá forte aí até hoje uh, Ainda na luta pelos direitos é. LGBT. Ah, 40 anos já, né? Pois é. Com, infelizmente, né, a questão do, do HIV, AIDS chegando no Brasil, há uma retração desse movimento LGBT. Só que o João Mascarenhas, que é o uh, né, do, aí do Lampião da Esquina, ele foi a primeira pessoa, o primeiro homossexual brasileiro convidado a falar na Assembleia Nacional Constituinte. Ele propôs que na nova Constituição do Brasil, né, isso em 1989. 88. 88, é, 88, 89 é a data de publicação. Sim. É, gente, número é um <risos> problema na minha vida. Eu, eu penso um número, eu falo outro, é terrível. Mas, enfim, o João Mascarenhas, ele propôs, né, que no artigo 3 inciso 4º da nova Constituição, que estabelecia o bem de todos, sem preconceitos, contra quais quiser formas de discriminação. Eu acho que tá errado esse texto aqui, mas enfim. Né? Que ele pede que haja inclusão do termo orientação sexual nessa. Na
1: Constituição.
2: É, nesse artigo da Constituição, para que seja vetado, né? Que seja uh... que não haja preconceitos contra, incluindo orientação sexual. O que acontece? 429 dos 559 políticos que estavam na votação foram contra incluir o termo orientação sexual. Caraca. Brasil, né?
1: Por que eu não me surpreendo? Ah,
2: pois é. Mas aí, década de 90, né, a gente já com a Constituição nova, é, o Brasil ele tem um papel importante, tipo, uh, de, de pioneirismo mesmo no, no enfrentamento coletivo HIV AIDS, né, e com isso começam a ter novamente organizações LGBT uh, surgindo. Em 1995 surge tanto a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e travestis e transexuais, que é a, ABL, a ABGLT, e também surge a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transexuais. 97, a gente tem a primeira Parada do Orgulho LGBT em São Paulo, na época, Parada do Orgulho Gay, né, mas vamos uhum. usar o nome atual, que é a Parada do Orgulho LGBT, e a partir daí começam a surgir cada vez mais... É, organizações que tratam dos interesses da comunidade LGBT E se, uh, vão surgindo organizações cada vez mais específicas Então, né, uh, fazendo a pesquisa para a pauta é, Eu encontrei, existe a Liga Brasileira de Lésbicas Coletivo Brasileiro de Bissexuais Esse durou uh, entre 2005 e 2007, mas existiu Tem a Rede Afro-LGBT e, e um que, né, para mim é, é do coração, assim... Que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, que surgiu em 2013. Uhum. Então, você começa a ver que vai surgindo, então, esse espaço... para que uh, grupos cada vez mais específicos, que têm pautas... Que não abrangem toda a comunidade LGBT, mas que abrangem, e são, uh, abrangem uma parte... E que são importantes, esses grupos começam a surgir e defender, né, os seus interesses no sentido, não interesses no sentido de, que é importante a gente sempre ressaltar, né, que não é defender os seus interesses no sentido de ter vantagem sobre os outros, mas de falar, ei, nós temos tal pauta que precisa ser atendida, e eu acho bonito ter grupos específicos para grupos diferentes, né, grupos diferentes para grupos diferentes, fica meio redundante, mas...
0: É, o debate público é, é uma disputa, né, a gente fala que política é uma disputa, e aí às vezes talvez isso soe agressivo ou alguma coisa assim, mas aqui é a é disputa é, comum do, do meio político público, né? E esses grupos são extremamente importantes, porque cada um vai agir numa força dentro dessa disputa. É, a, a democracia está o tempo todo em disputa. Essa é a beleza da democracia, inclusive, né? É Ter esse campo de disputa, porque no autoritarismo não há. No autoritarismo é uma força só, ela é unidirecional, ela é de cima para baixo, e você não tem aberturas. A, na democracia o interessante é justamente a arena de disputas em que, que, em que a gente tá ali puxando cada grupo, não necessariamente só para o seu lado, mas enfim, né, acho que dá para entender. É, só para deixar claro o que o, o, o Alan tinha comentado em relação à Constituição Federal, no artigo terceiro, né, que é o, os objetivos fundamentais do, da República Federativa do Brasil, o, o inciso 4 ele fala que é, seria objetivo do, da República Federativa do Brasil promover o bem-estar de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação e aí a, a intenção seria adicionar a orientação, né? Como específico, né? A, aqui nesse sentido, só que, claro, não foi adicionado, né? Aqui.
6: Muito obrigado. Tem um amigo que uma vez conversando comigo, ele falou bem assim, ele fez, mas, Chico, fala aí pra gente, na moral, na moral. É, quando foi que tu decidiu virar viado? Eu acho essa pergunta sensacional, porque de fato, na cabeça de algumas pessoas, parece que a gente decide isso de uma hora pra outra. Parece que eu tava em casa um dia, acordei de manhã e fiz. Tem nada para fazer hoje.
0: Bom, gente, já que a gente está no, no final do episódio, é, lá no início eu sei que a gente fez os disclaimer em relação a termos, em relação a recortes. É, inevitavelmente, como a gente comentou, a gente escolheu recortes muito específicos e toda vez que a gente recorre, escolhe recortes, obviamente a gente exclui tantos outros. Isso não é desse saicas, é de todos, né? Basicamente. Essa é da ciência, exatamente, mas é porque acho que nos históricos a gente acaba recebendo mais críticas em relação a isso. Por porque, claro, a gente sempre escolhe alguns recortes e aí... Ah, mas vocês não falaram de tal coisa, de tal coisa... Enfim, isso acaba acontecendo um pouco mais nos históricos. Mas eu é, acho que a gente deixou claro aqui que é óbvio que toda vez que a gente escolhe um recorte... A gente exclui todos os outros possíveis, né? E naquela definição de termos, tem um termo que é, é batidíssimo, assim... Porque ele já foi tão trabalhado mas é 2022 e é Brasil. E aí eu até já comentei que o Brasil virou uma máquina do tempo, né? De retrocesso, assim. Então, nunca é demais comentar algumas coisas. E, e eu acho que é legal a gente diferenciar. Por que, que a gente não usa mais o termo homossexualismo? Por que que hoje esse termo não é de bom tom, no mi, pra dizer o mínimo, quando a gente vai se referir à questão da homossexualidade e até da transexualidade abordando tudo num, num pacote só.
2: É, é importante a gente entender que quando se falava homossexualismo, transexualismo, esse sufixo ismo, é, ele, ele era utilizado pensando né, na homossexualidade, na transexualidade, como se elas fossem doenças. Vai ter gente que vai falar, ah, mas nem tudo que termina com ismo é uma palavra que indica um... A uma doença, de uhum. fato Existem outras, o, o sufixo ismo Ele pode ser utilizado com Outras conotações, só que Tanto a palavra homossexualismo Quanto a palavra transexualismo Elas carregam Essa conotação de doença Só que hoje Existe o um entendimento né, de, Dentro da área de saúde mesmo uhum. De que nenhum Nem outro são doenças Então a gente fala de homossexualidade A gente fala de transexualidade porque uh, são características das pessoas, não são Sim. doenças mais, né? não tem esse entendimento mais de doença. E é importante a gente lembrar que, né, aqui no Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Medicina para de considerar a homossexualidade como uma doença, né, ele tira o termo homossexualismo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela tira o termo da classificação de doenças, né, em... 1990, 17 de maio de 1990, inclusive isso é uma data que é celebrada pela comunidade LGBT.
0: Inclusive depois, né, você comentou que Sim. o CFM retira em 85 e a OMS na década de 90, em 1990, né. Nossa, é muito louco ver uma época em que o Conselho Federal de Medicina era progressista, <risos> muito doido
2: isso. <risos> É. E também a transexualidade, apesar de que já existe, né? Já existia há mais tempo essa discussão, ela foi oficialmente tirada do, né, do, dos manuais de, de classificação de doença é, em 2019. Então é bem recente, Muito apesar recente. de que até então uh, já existiam movimentos de né, grupos diferentes. Tipo, eu sei que o pessoal da psicologia, por exemplo, já. Uhum. Uh, havia, pelo menos dentro da, da psicologia, já um movimento bem grande de não tratar a pessoa trans como uma, do, uma pessoa doente. Então, oficialmente, essa retirada aconteceu há três anos, mas o debate em si, a, a movimentação para que houvesse essa retirada também é anterior a isso. Eu só queria fazer um comentário até para amarrar a questão que a gente começou falando da falta de registros, uhum. né? É, hoje ainda em termos de Brasil, vamos, vou focar agora só em Brasil, a gente sabe que é muito difícil manter registros em relação à população LGBT, é, em maio agora saiu um, um resultado aí de, uma, de um censo do IBGE que indicou que uma parcela bem pequena da população brasileira, né, cerca de 2,9 milhões de brasileiros com mais de 18 anos, se autodeclararam homossexuais ou bissexuais é, Só que o próprio IBGE Ele, ele né, nota de Que isso pode ser uma subnotificação Porque as pessoas podem ter medo De se declarar LGBT Para um completo desconhecido Ou mesmo de que as pessoas Não se identifiquem com essas palavras é, só que enquanto existe o, o, o IBGE perguntando Ah, você é homossexual, bissexual, heterossexual? E isso é insuficiente para mapear a população LGBT As organizações pelos direitos LGBT Elas se propõem a fazer esses mapeamentos é, Então existem mapeamentos de simplesmente das pessoas se declararem, é, eu tinha falado antes do IBRAT, né, que é o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, uhum. o IBRAT está sempre tentando uh, fazer né, um registro dos homens trans e pessoas transmasculinas do Brasil. É, você vai ver, principalmente na questão de criação de políticas públicas para proteção de pessoas LGBT é importante que você tenha dados que comprovem que a população sofre Sim. violências. E aí o que acontece? As próprias organizações LGBT se encarregam de fazer esse mapeamento. É, existe o Observatório de Mortes e Violência contra a LGBTIA+, no Brasil,
7: uhum. que
2: é uma parceria de algumas organizações, né? A Antra, o Acontece LGBTI e a ABLGT. E a Antra também, ela produz um relatório anual de assassinatos e violências contra pessoas trans. Então, assim, se a sociedade em geral ela não está preocupada em fazer esses registros da, da população LGBT, as organizações LGBT têm buscado fazer esse, esse registro. Então, a gente começa a ter mais dados agora. Não que esses dados surgiram, eles só começaram a ser uh, compilados agora. Então, uhum. a gente ainda tem uma deficiência de saber estatisticamente, de ter né, números exatos sobre a população LGBT, mas hoje já existe um processo muito maior de conquistar esses, esses dados. Então, a gente vai, aos poucos, uh, diminuindo essa dificuldade de quantificar, de dizer sobre as existências da comunidade.
5: Uhum.
3: Bem, eu acho que considerações finais. Eu posso ter liberdade poética? Taria que se tu deixar. <risos>
0: à vontade.
3: Mas eu não, de tudo que a gente falou, de todo sofrimento, de toda coisa ruim, de tudo que a gente precisa superar, eu queria falar pro ouvinte mesmo que ou sabe que é da comunidade ou ouvida ou, ou não tem certeza, enfim, para pessoa que pode estar tá sofrendo em silêncio ou pode estar tá ter tacado fogo no armário ou pode ainda estar tá muito fundamente nele, profundamente nele, eu queria falar para ele que tem esperança, que nós estamos conquistando espaço só esse espaço de estar aqui no Deviante falando a Letícia de 10 anos extremamente confusa sem assim, saber o que está acontecendo estaria maravilhada ou fascinada para falar a verdade que é ciência, é realidade nós existimos e vamos continuar existindo porque sempre existimos e segura firme que vai melhorar
4: Boa. De depois da copa <risos> <risos> me prometer melhor me final promete. desse,
3: muito obrigada eu acho <risos>
5: Atenção, atenção, atenção para o informe semanal dos textos da semana, passando diretamente na porta de saída do seu podcast. E nessa semana, na segunda-feira, a gente teve o fechamento da série da Glaucia Souza, Energia, Painel Solar, e nesse ela vai fechar falando da energia solar. Tanto da, nas usinas, quanto nas casas, seja aí para aquecimento de água, seja na placa solar alimentando a casa, tá bem interessante... Dá uma conferida lá. E na quarta, a gente tem um texto de um redator novo. aí João Vitor Neaser. E ele vem conspirando para derrubar as teorias da conspiração. No texto Respondendo, um dos maiores mistérios da Ilha de Páscoa vai lá pra descobrir que, na verdade, os Maui realmente andaram pra chegar onde eles estavam. Não vou falar mais que isso, você vai ter que ler pra descobrir. E na sexta-feira, o Marcel Leal vem com o texto Inteligências Artificiais são os artistas do futuro? E aí, será que os artistas vão acabar e ser substituídos pelas máquinas? Vocês sabem que o SciCast já é só inteligência artificial falando, né, A gente? Nem grava mais. Brincadeira, gente. É só eu que sou uma inteligência artificial fazendo esse texto. Bom, mas esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.dvi.com.br Deviante.com.br E você aí, ouvinte do SciCast, faz igual a João Vitor. Vem entrar para a equipe Deviante e ajudar a fazer a ciência mais divertida. Eu sou André Trapan, conspirando para a inteligência artificial tomar o poder e apagando a luz da torre Deviante.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.